0: Hallo liebe oh. träumenden, noch nicht träumenden Traumreiseträumer ha. und herzlich willkommen. <lacht> herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Ordinary. Ordinary. wieder. Mensch. Bevor wir jetzt anfangen mit Smalltalk, Schmol wenn Talk. ihr zur Traumreise direkt skippen wollt, dann Minute 10, hast du einen Timer? Äh, ich sehe ja die gerne. Zeit, ja. Ähm, dann einmal zu Minute 10 skippen und dann könnt ihr direkt reindippen, oh, wow. die Rhyams heute.
1: Skippen und reindippen?
0: Und dann bevor wir mit dem Smalltalk starten, wollte ich mich kurz entschuldigen, weil wir letzte Woche... <lacht> Haben einfach nicht verpeilt. Donnerstag gepostet haben. Wir haben es beide, aber auch einfach verpeilt. Wir haben unsere erste April-Folge aufgenommen und haben die wann? Am 10. April, glaube ich, gepostet oder so.
1: Ja, auf jeden Fall erst freitags auch. War ich. halt auch einfach ein April-Scherz von uns. Ja, das, das und war und halt der ganze Job. Das war ein alles
0: geplant. Es war einfach ein taktischer. So, jetzt zu den wichtigen Dingen im Leben. Wie geht's dir heute? Gut. Gut. Der Strahlemännchen habe ich hier sitzen.
1: Ja, ich meine, du weißt, warum.
0: Ja, ist auch schön. Ja, erzähl mal, was du so zu erzählen hast. Du wolltest irgendeine Geschichte erzählen. Ja,
1: ich bin am Sonntag gefühlt, habe ich fast ein Auge verloren.
0: Du hast, du hast fast ein Auge verloren? Ich fast ein Auge verloren. Hätte ich die Brille nicht aufgehabt. <lacht> Why, though? Why ist so richtig
1: dumm einfach. Du weißt ja, ich habe eine Schaukel hier, ne? Ja. Ich habe ja diese schönen Haken. Hier hängt eine Schaukel. Da kann man eine Schaukel aufhängen. Keine ja. Sexschaukel, nein. Sondern so normale Kackschaukel, wo man seinen Arsch drauf kriegt. Eine Kackschaukel, <lacht> also,
0: also ohne Spülung. Wo man gut kacken kann.
1: Eine Schaukel zum Kacken. Eine Kackschaukel. Ja. Ja, Schaufel ähm, vor allem, warum ich Schaufel gesagt. Weiß ich nicht. Ich war Sonntag so, irgendwie wie viele Sonntage. Die Stimmung ist irgendwie nicht so geil, weil Sonntag ist. Obwohl Mond, ich wusste, ich habe Montag und Dienstag noch frei. war die Stimmung so... Mh, Mhm. Bisschen irgendwie, weiß ich nicht, halt nicht so, nicht so Premium. Und dann war ich so, ey, man könnte ja rausgehen, aber irgendwie kein Bock, dass mir die ganzen Leute für, mit ihrem Osterspaziergang entgegenkommen. Und dann war ich so, nee, ich bleib drin.
0: Das war aber auch wirklich dramatisch am, am Sonntag. Ja,
1: weil es war ja auch richtig schönes Wetter. Ja. Aber ich war so, nee, gar kein Bock. Was habe ich denn Sonntag? Oh, ja. ich, 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 bleib drin. <lacht> Wie so oft. Oh, oh ja, ja, ja. Man. <lacht> <Das> ist so <auch lacht> Auf jeden Fall, ich dann hier irgendwann so, irgendwie, das war auch schon, war das auch Sonntag? Ich war so richtig lost. Ich habe im Wohnzimmer angefangen, Film zu gucken, habe den dann pausiert, habe auf dem iPad einen anderen Film angemacht, habe mich ins Bett gelegt, habe den weitergeguckt, richtig cursed irgendwie mhm. und war dann irgendwann so, ey, okay, ich, ich hänge mir mal die Schaukel wieder auf. so Ich schaukel ja. mal eine Runde. Ich hatte auch gerade frische Wäsche aufgehängt an meinem schönen Wäschegestell hier. ne? Also ich so, nee, ich mache jetzt Schaukel. Ich Zehn Minuten, Viertelstunde geschaukelt. Und dann gucke ich so nach oben. Und bin so, oh, dieser eine Ösenhaken, was auch immer. so Der ist so ein bisschen rausgekommen.
0: Der, wo die Schaukel dran befestigt ist. der 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 dicke da? Der dicke, da dicke,
1: Der dicke, dicke, der
0: der da. Dicke dicke da. Dicke ja.
1: ja, okay. Ich so, mh, ich auf den Stuhl gestellt. Nee, ich noch nicht. Ich auf die Schaukel gestellt. Oh Gott, a living danger ist <lacht> Und den... Ich konnte sie mit der Hand weiter reindrehen.
0: Mhm.
1: Ich weiter geschaukelt. Nee, stimmt gar nicht. Ich dann einen Stuhl geholt. Ich so, bist ja ein bisschen dumm, auf die Schaukel zu stellen, wo du oben was reinschrauben möchtest. Mhm. Ne? Ich mich auf den Stuhl gestellt. <lacht> ja, schon eigentlich, so richtig dumm. Ich war nicht dumm, mein <lacht> Wieso geht ab nicht rein? Da ist doch gar kein Widerstand. Ich den Stuhl geholt, ich das Ding reingedreht, ich dann noch so, du mal dran, Ich zieh so, <lacht> der ganze Haken kommt runter. Ich so, oh nein, ich so. Oh, gut, dass ich nicht auf dieser Schaukel saß. Ich habe so Angst, dass mir sowas in der Prüfung passiert, ne? Ja, wird nicht passieren. Ja. Auf jeden Fall ich so, oh, wow, cool, so, du wolltest schaukeln, ein bisschen Bein in die Sonne halten, ne? wie so ein pinterest Dream Girl, whatever. Ich dachte so, machst du jetzt da einen neuen rein? Ja. So, und dann machst du das eben? Ich so, ach komm, du hast eh nichts anderes zu tun. Ich, Akkuschrauber geholt, ich Bohraufsatz. Ich ich hatte das Loch, glaube ich, letztes Mal einfach ein bisschen zu groß gebohrt. Ne? Ja. Ich so geguckt, welcher Bohraufsatz passt, ja. 7 mm, 6 mm oder doch lieber 5mm, so. mm, Millimeter. Hab mich dann, glaube ich, für fünf entschieden. Ich alles eingespannt, ich Stuhl, ich sogar Leiter geholt, ja. ich alles aufgebaut, ich da hoch, ich so geguckt, wo ist die Mitte. Ich so mm -mm, reingebohrt. <lacht> ne? <lacht> alles easy, alles peasy. Ich diesen Haken reingedreht. Ich so, ich kenne meine Fingergelenke. so Die verzeiht mir das nicht, wenn ich meinen Finger in das Loch stecke und das dann drehe. Ne? Also, ich von der Leiter runter. Ach so, Junge! Ich, ich dachte in das Bohrloch. Ich dachte, du wolltest deinen Finger in das Bohrloch stecken und so drehen. Nee, so in Ich wollte du. so in das Loch und das dann so. So in das, in das Mit Loch. Mit Hebelwirkung. Also so ein Ding, so. ja. Ich halt von der Leiter runter. Das erste gegriffen, was ich wusste, was länglich aus Metall und stabil ist. Dein Kock. Genau. War halt eine Schere. Okay. Oh, nee. ich, ich wieder auf die Leiter hoch, schere in Loch, ich schere gedreht. Irgendwie ist das ja komisch. <lacht> Ruhiger Ab und zu ist ja so, wenn du dann so reinsteckst, ist hört sich jetzt richtig falsch an, wenn du so reinsteckst und so drehst, dann ja. verschiebt sich das ja irgendwie so. ne? Ja. Keine Ahnung, ich mit meinen Wurstfingern gedreht, die Schere raus, die Schere so auf meine Brille.
0: Digger
1: halb an meinem Gesicht vorbei. Aber deine Brille hat nichts oder hat die doch, Kratzer? Doch, doch, Schauen Sie, schauen Sie.
0: Oh, ja. Digga. Alter. Schön
1: zwei parallele Kratzer. Boah. In meinem 180 euro Brillenglas oder was auch immer der Spaß kostet, ne? Das ist ja richtig räudig. Und ich dann auch nur so, Digga, ich lasse ich lass es heute einfach sein, ne? Aber jetzt hast du es drin. Ja, ich hab's dann halt noch zu Ende. Du hast sogar das andere Loch zugespachtelt. Ja. Ähm, oh, ich bin oh. dann halt, hab nichts gelernt, bin wieder mit der Schere auf die Leiter hoch und hab's halt <lacht> Ordentlich gemacht, ohne dass mir die Schere aus der Hand gefallen Und dann ist sie mir auf das andere Brillenglas gefallen und jetzt habe ich symmetrische Kratzer. Nein, und dann war auch alles gut, aber ich war dann so, Alter, ich fasse heute nichts mehr an. Beeinträchtigt dich das jetzt beim Sehen? Also siehst Ja, ich sehe die halt. Die sind schon nervig. Und meine Brille ist natürlich genau jetzt seit drei Monaten ein Jahr alt. Das heißt, ich habe auch keine Garantie mehr drauf. Ich habe nicht so eine fancy Zusatzbrillenversicherung. Das heißt, ich werde mir wahrscheinlich, wenn es mich zu arg nervt, muss ich mal zum Brillendoktor, ob man da irgendwas machen kann oder ob ich ein komplett neues Brillenglas brauche.
0: Aber sonst hast du schöne Ostern gehabt, ja? Mhm. Okay, schön.
1: Mhm. Sch schöne Grüße an dieser Stelle an ähm, C.M.F. aus E.
0: <lacht> Fühlen Sie sich gegrüßt. Äh, Zimtfee, auch von mir. Zimtfee? Zimtfee. Auch von mir äh, liebe äh, Grüße und vielen Dank ähm, für mhm. ein
1: glückliches Gegenüber. Ja, siehst du mal, sie liebt dich schon.
0: Ja, so ein Ding <lacht> ist das. Und äh, ja. liebe Grüße auch an J.K. Rowling an der Stelle. <lacht> <lacht> Wegen des
1: Kennzeichens.
0: J.K. J.K.
1: Ich verstehe es gerade Junge ja. <lacht> Ach so! Jetzt! J.K. Rowling, ja. Schöne Grüße. Also auch an ich kenne J.K. Rowling
0: persönlich. Ja. Und. Ähm, Schöne Grüße. Ah nee, das ist ja so ein kritisches Ding. Wir sind ja, ja. live. Ich darf ja nicht über J.K. Rowling bashen. <lacht> Seid ihr irgendwie? Homophob? Wir sind Bruts
1: Brüder. Sisses. 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 So ein Ding. Cool. Ähm, zwei Minuten haben wir noch.
0: Ja. Äh, du, Ostern ist an mir so ein bisschen <lacht> vorbeigezogen, ich habe es nicht ja. richtig mitbekommen. Das, ja, safe. Ich war ein Osterhase, am Sonntag habe ich für meinen Neffen äh, Sachen versteckt im Garten, er hat mich leider gesehen und die Alarmanlage von meinem Bruder ging an, ich wusste nicht, dass sie eine Bewegungsmelder Alarmanlage <lacht> im Garten <lacht> haben. <lacht> <lacht> Daraufhin kamen vier Leute, <lacht> die Tür aufging, Alarmanlage <lacht> im so, das war der Osterhase. <lacht> und mein Neffe ist leider sehr erwachsen, er weiß auch, glaube ich, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. Tragisch. Oder das Christkind ist ja immer bei uns. Tragisch. Ja, und ansonsten, ey, was habe ich... Ey, ich ich habe gar keine Ahnung mehr, was ich gemacht habe. Ich war ich, ich, ich kann es dir wirklich nicht sagen, was ich am Wochenende gemacht habe. Nee,
1: es war auch ein, ein sehr unosterliches Osterwochenende irgendwie. Ey, so Ostern
0: so gar nicht. ist auch der größte Witz, dass ich halt Urlaub habe und der Urlaub zieht auch so an mir vorbei. Es ist einfach schon wieder Donnerstag. Ich habe hm. nichts gemacht in meinem Urlaub. Nichts. Ja, das ist halt das immer das Blöde, wenn man Urlaub hat, aber keine... Stopp. Pläne. Wir müssen noch ganz kurz was erzählen. Wie lange haben wir noch? Eine Minute. Wir waren am Samstag auf dem Mittelaltermarkt, ja. weil wir wollten auf ein Ritterturnier. Ja. Und wir hatten uns extra so Kronen und so äh, gebastelt, damit, wenn man gewandet reinging, musste man halt weniger Eintritt <lacht> zahlen und du bist halt nicht gewandet reingekommen. Nee, ich hatte eine fette goldene
1: Krone, so ein quasi, was wie so ein Pelzmantel war, aber halt nicht Pelz und so einen edlen roten
0: Schal und okay. die so, nee, eine ist gewandet und eine nicht. Ja, ich so, das war nicht das asozial, aber dann habe ich dir ja eine Bratwurst gekauft. Ja. Und ähm, ja, wir wollten halt so ein, wir dachten, das wäre so ein richtig geiles Lanzenturnier oder Fechten und so. Fechten ist einfach ausgefallen. Ja. Und ähm, wir wurden wack. auch ein bisschen gejudged von den Leuten, die halt ernsthaft verkleidet waren. Gut. Ne, kann man ja. jetzt so oder so sehen. Wir waren halt das Königspaar so. Und, der Gaukler hat uns anerkannt. Der Gaukler hat uns anerkannt. Und ähm, Lanzenturnier, ey, richtig langweilig. Die haben gar nicht gekämpft, die haben nur so Ringe und sowas gesammelt. Richtig wack. Wenn jemand von euch auf dem Mittelaltermarkt äh, unterwegs sein sollte, könnt ihr mal bitte anmerken, dass es einen richtigen, einen richtigen Fight geben soll. Ich will Blut sehen und Köpfe fliegen. Lance a lot und so. Lance a lot. So, wie lange haben wir noch? Nichts mehr. Ich mache jetzt den
1: Gong. Okay, mach den Gong. Wer von uns macht die Einheit? Du fängst an. <lacht> Hallo, liebe Leute. Und willkommen zur vierten Ausgabe unserer Traumreise
0: mit Jörn und Björn. Bringe dich und deinen Körper und alles, was du in deiner Umgebung finden kannst, in eine angenehme Position. Alles, was du brauchst, um in die Traumreise zu starten, ist eine harte Unterlage. Zum Beispiel ein Holzbrett, ein Stahlbrett und ein Edding. Nun öffnest du die Kappe des Eddings und führst ihn langsam in Richtung deiner Nase. Pass auf, dass du dich nicht anmalst, weil sonst könnte dein Bart historisch kritisch ausfallen. Schnüffle etwas an dem Edding und tauche mit uns ab in eine angenehme Welt der Träume.
1: Als du in dieser angenehmen
0: Welt der Träume
1: aufwachst, merkst du, dass dir etwas warmes, leicht Knipschiges um den Hals hängt und sachte auf der Haut deines Dekolletés liegt. Du schaust herab und siehst, dass es sich um ein frisch gemachtes Omelette-Amulett handelt. Du kannst noch den leichten Fettfilm sehen der das Omelette umgibt. Aber du musst sagen, die Form schmeichelt sich geradezu vorzüglich an deiner Haut
0: und in dein Dekolleté. Du betrachtest das omelett amulett und versuchst es dann aufzuklappen, weil normalerweise kann man ein Amulett immer aufklappen. Du klappst das Amulett auf und dir springt ein Küken <lacht> entgegen. Du fragst das Küken, was es dort macht und das Küken verrät dir, es wurde nicht mitgebraten und du fragst, wieso? Und das Küken sagt dir, ich habe eine ganz besondere Lebensaufgabe. Ich, sobald ich gegessen werde, bin ich ein Wachstumsbeschleuniger. Und aus diesem Grund gebe ich immer ganz besonders. Acht darauf, oder neun, dass ich
1: nicht mitgegessen werde. Du fragst das Küken, hast du einen Namen? Das Küken guckt dich an und sagt, piep, piep, ja. Kennst du Jack Sparrow? Und du denkst dir, ah ja, wahrscheinlich heißt das Küken auch Jack oder Sparrow, weil es schließlich ein Vogel ist. Aber nein, es guckt dir tief in die Augen und sagt, mein Name ist Jack Arrow, denn ich kenne den Weg. Du bist etwas eingeschüchtert von dem kleinen Küken, Küken was eigentlich mal Wachstumsbeschleuniger werden soll und weißt nicht genau, wie du diese Unterhaltung jetzt fortführen sollst. Und deswegen klappst du das Omelette und das Küken darin erstmal wieder zusammen und schaust dich um.
0: Trotzdem bestehst du dich, das Küken fest in deinem Omelette eingeschlossen zu lassen, weil du so ein magisches, wegweisendes, wachstumsbeschleunigendes Ding auf deiner Reise bestimmt noch gebrauchen kannst. Du machst dich mit deinem glitschigen Fettfilm im Dekolleté auf dem Weg und kommst an einer Laterne vorbei. Du schaust dich um und kannst nichts sehen außer diese Laterne. An der Laterne steht ein Schild. Achtung, Suchtgefahr. Du verstehst nicht ganz, was es meint und du liest in kleingedruckten Buchstaben bitte rubbeln. Also rubbelst du an der Laterne so doll wie du nur kannst und rubbelst und rubbelst und um dich herum verwandelt sich alles in eine rosane Welt aus Kaugummipappeln. Schnell stellst du fest, dass das mit der Suchtgefahr stimmte und nun bist du einem Zwangsrubbeln ausgesetzt. Nach einiger Zeit in der
1: Welt der bunten, Kaug pinken Kaugummi-Bubbles merkst du den Drang in dir, nochmal die Laterne zu rubbeln. Du schleichst vorsichtig an sie wieder heran und kreist sie einmal, lässt deine Finger sachte über ihre metallerne Hülle laufen und rubbelst nochmal richtig an der Laterne. Du erwartest schon fast wieder die bunten Kaugummi-Bubbles zu sehen, aber oh nein, diesmal siehst du ein anderes Welt, die sich dir offenbart. Eine lilane Welt voller Lavendelfelder, egal in welche Richtung du schaust. Der zarte Duft des Lavendels steigt in deine Nase und du lässt die, rubbelnd, die, die noch eben gerubbelnde Laterne los und verschwindest in den Tiefen weiten, endlosen Feldern des Lavendels, um dir das alles mal
0: genauer anzuschauen. Der Duft des Eddings mischt sich mit dem Duft des Lavendels und du merkst, wie der gemischte Geruch langsam deine Nasenscheidewand wegätzt und du leider jetzt nur noch ein einziges großes Nasenloch hast. Niemals hast du gedacht, dass das so befreiend wirken kann, Deine nasenspray ist plötzlich abgeklungen und du kannst alle Gerüche noch viel intensiver wahrnehmen. Leider auch den Geruch des Omelette-Amuletts. Okay. Aber während du so weiter durch die Felder schreitest und einatmest, du <lacht> stößt du auf etwas ganz Besonderes. Potzblitz! Denkst du dir... Was habe
1: ich denn da gefunden? Und in der Tat, es war ein Potzblitz, wie er im Buche stand. Wie genau, weiß man nicht. Aber du wusstest, das, was da vor dir steht, ist wahrhaftig ein Potzblitz. Und alles, was du denken konntest, war Potzblitz, was für ein Potzblitz. Meine Güte, was mache ich denn jetzt mit so einem wundervollen, Potzblitz in den Lavendelfeldern.
0: Du wusstest es nicht. Du entschlossest dich dazu, zu dem Potzblitz hinzugehen und ihn näher zu betrachten. Du Potzblitz. fühltest dich so ein bisschen elektrisiert. Uh. Elektrisches Gefühl. Plötzlich hattest du einen Ohrwurm. Schrecklich. Eigentlich mochtest du dieses Lied gar nicht, aber es ging dir nicht mehr aus dem Kopf. Ganz ähnlich wie das Wort Thomas in der letzten Traumreise oder dein Zwangsrubbeln entwickeltest du einen neuen Tick. Elektrisches Gefühl. Du nahmst den potzblitzartigen Potzblitz in deine potzblitzartige Potzblitzhand und in diesem Zuge durchfuhr dich ein potzblitzartiges Potzblitzgefühl. Alles wurde hell um dich herum und als du die Augen wieder öffnetest, war kein Lavendel mehr da, sondern alles war übersät mit Sonnenblumen. Wie eine Dauerwerbesendung.
1: hattest du trotzdem weiterhin elektrisches Gefühl in deinem Kopf. Eine Dauerschleife, elektrisches Gefühl. Während du nun durch die Sonnenblumenfelder stiefelst mit elektrisches Gefühl. Auf Dauersendeschleife, elektrisches Gefühl. Nach fünf Minuten merktest du, es geht nicht mehr. Elektrisches Gefühl. Du konntest es einfach nicht mehr hören und du versuchtest dir einige der Sonnenblumenkerne in die Ohren zu stopfen, um das elektrische Gefühl auszublenden. Aber nichts half, selbst ganze Sonnenblumen in dein Ohr zu stopfen, half nicht, um das elektrische Gefühl aus deinem Kopf zu verbannen, Was wie eine ewige Dauerwerbesendung von deinem Hirn, von rechts nach links, von oben nach unten, von geradeaus im Kreisverkehr durch dein Hirn schallerte.
0: Elektrisches Gefühl... Wie ein elektrisiertes Potzblitz-Fabelwesen mit Sonnenblumenkern und Sonnenblumen in den Ohren und aus allen Öffnungen deines Körpers außer deiner einwöchigen Nase kommendes Fabelwesen stiefeltest du weiter und suchtest vergeblich nach Hilfe. Elektrisches Gefühl verließ ja. einfach nicht mehr deinen Kopf. Du schmissest den Potzblitz zur Seite, weil du vermutetest, dass vielleicht er schuld sein könnte ein elektrisches Gefühl. Aber auch das half nicht. Und plötzlich trafst du auf eine Gestalt. Du gingst näher der hinein, hinan. So etwas hattest du noch nie gesehen. Es schimmerte grün wie ein Edelstein, aber es hatte vier Beine. Und du fragtest, wer sind sie denn? Ich bin das Edelschwein. Herzlich willkommen auf meiner Farm.
1: Das Edelschwein, was so schön herrlich glitzernd grün funkelte, nahm dich mit auf seine Farm und zeigte dir alles. Neben den Edelsteinen, das es anbaute, hatte es auch noch eine Glitzerdiamantkuh, Stahlwollen, Silberschafe und goldgrün glitzernde Enten, die goldgrün glitzerten. Du schaust dir alles genau an, das Funkeln und Glitzern, das Silber, das Gold und das Edelschwein. Es machten einen sehr freundlich netten Eindruck und als sie am anderen Ende der Farm ankam, sagte das Edelschwein, hey, ich möchte dir noch etwas zeigen, komm mit, komm mit. Und du fragst es dich, wie, was, wo? Und das Edelschwein sagte nur, komm, ich nehme dich mit. Und mit diesen Worten tauchte auf den Rücken des Edelschweins ein Everest, Rückenpropeller auf, der sich flap, anfing immer schneller zu drehen und bevor du auch nur irgendeine Art von Potzblitz Widerwort einreden konntest, packte dich das Schwein im Nacken und flog mit seinem Rückenpropeller und dir im Schlepptau gen Horizont.
0: Mit dem Wind in deinen Ohren vergaßest du einen kleinen Moment dein elektrisches Gefühl. Aber leider kam es wieder.
1: Du fragtest das
0: Edelschwein, ob es dir helfen könne, ob es dich befreien könnte von diesem unglaublich unangenehmen Ohrwurm.
1: Und es sagte nein und wurde
0: etwas aggressiv und du fragtest nochmal und nochmal, weil du so verzweifelt warst. Nach und nach fliegen dir die Sonnenblumenkerne aus den Augen und du pflanztest neue Felder unter dir. Und das Schwein wurde so wütend, weil du ihm seine Landwirtschaft wegnahmst und eigene Felder pflanztest, dass es dich einfach fallen ließ. Und wieder lagst du im Feld. Da meldete sich plötzlich ein Piep-Piep aus deinem omelette amulett piep, piep, piep. Du dachtest, klar, das Wachstumsbeschleuniger-Küken, vielleicht kannst du mir helfen. Du nahmst das Küken und atmete es ein durch dein eines Nasenloch. Das, <lacht> <lacht> das Küken sagte, klar kann ich dir helfen, gib mir einen Moment. Es brodelte etwas in dir, du merkst, es ein Klopfen, fast so, als hättest du ein Kind in dir. Und plötzlich hörtest du nur so ein... Ha! Fratze! Du so, was? Was machst du da drin? Ich dachte, du wärst aus einem Omelette-Amulett und nicht aus einem Tourette-Amulett. Ha! Fratze! Das Küken hörte einfach nicht mehr auf. Schließlich sagte es, ich muss die bösen Geister verjagen. Ha! Fratze. Und tatsächlich, der Ohrwurm
1: war weg. Jetzt hattest du statt einem elektrisches Gefühl ein Wort in deinem Kopf, wo du dir jetzt nicht so ganz sicher warst, ob das besser war als ein elektrisches Gefühl. Du rafftest deine sieben Sachen, die du gar nicht hattest und beschlossest, beschließt, beschlossest weiterzugehen. Mit der Hoffnung, dass vielleicht irgendwann sich mal eine vernünftige Person finden lässt, die dir mit deinem Ohrwurm helfen könnte. Du liefest von A nach B, von C nach D, von F nach H. Keinen Plan, wo du überhaupt warst. Bis du schließlich an einer kleinen Hütte ankamst. Auf dieser Hütte war ein Namensschild angebracht, auf dem stand Lancelot. Und du dachtest... ha! Oh, Lancelot, Lancelot war immer ein Guter in den Geschichten, Ich kann Lancelot mir helfen. Du klopfst es also an und jemand machte dir die Tür auf, bei dem du nicht sicher warst, was es war. Es sah aus, als hätte es drei Beine und es sah, <lacht> es sah irgendwie männlich aus und du dachtest, Lancelot? Und er sagte, ja, ich bin Lancelot. Und du dachtest weiterhin, also ich habe irgendwie Lancelot anders in Erinnerung. Du fragtest ihn ganz direkt, bist du der eine, Sir Lancelot? Und er sagte: Oh nein, diese Verwechslung kommt oft vor. Ich bin Sir extrem lange Lancelot. Ein schmutziges Grinsen breitete sich auf seinem Gesicht aus, und du verstandest, was das dritte Bein war. Es war nicht seine Lanze, mit denen er Feinde aufspieße, sondern eine andere Art von Lanze, mit denen er Feinde. Meitz. Maiz aufspieße.
0: Es schauderte dich ein bisschen, weil so eine riesen, extrem lange Lancelot hattest du noch nie zuvor gesehen. Nein, nein, nein. Und du sagtest zu ihm, oh, das ist wirklich eine extrem lange Lanze, so eine extrem lange Lancelot. Und er sagte, ja ich, weiß. <lacht> ja, ich weiß. Du fragtest ihn, was es damit auf sich hatte und warum er mitten im Wald in einer Hütte lebte. Und er sagte, komm hinein, ich zeige es dir. Du tratest ein und die Wände waren ganz anders, als das Haus von außen erschien. Von außen sah das Haus aus wie eine Jagdhütte und von innen waren rosane Plüschwände, Handschellen. Mhm. Du verstandest schnell, in was für einem Business so eine extrem lange Lanze dort arbeitete. Und er sagte, ich kann dir meine extrem lange Lanze... Mal im Schatten des Mondlichts zeigen, denn dann wirft sie einen Schatten genau auf meine Sonnenuhr. Und die Sonne wird aufgehen, weil ich bin Sir extrem lange Landslot und ich vertreibe mit meiner extrem langen Lanze den Mann im Mond. Christian Lindner?
1: Bei Mann im Mond musstest du direkt an Christian Lindner denken. <lacht> Und du verbanntest diesen Gedanken sehr schnell wieder aus deinem Kopf, denn nie wieder wolltest du etwas mit Christian Lindner, dem Mann im Mond, zu tun haben. Du warst ein bisschen überfordert mit Sir Lange Lancelot und seiner Sonnenode, die er im Schatten des Vollmondes betrieb, und fragtest ihn: Okay, das ist also dein Business hier draußen, mitten im Nirgendwo. Wann kommt bei dir überhaupt mal jemand vorbei, um deine außergewöhnlichen Dienste in Anspruch zu nehmen? Und wie würde er sich sonst die Zeit vertreiben? Da schaute er dich an und sagte, ja, das mag wohl sein, es kommt nicht häufig jemand vorbei, aber man hat seine Dauergäste, die einem das Leben schön machen. Und zur Not wäre er ja immer noch Zicke. Und du denkst dir, und du fragst ihn, er ist Zicke. Er wies mit seiner langen Lanze über seine Schulter <lacht> und du sahst nur eine Ziege. Eine lange Ziege. Und du beschlossest nicht mehr weiter auf Zicke, die extrem lange Ziege und so lange, extra lange, extrem lange Lanze dort einzugehen. Und ließest es auch diesen Ort hinter dir um weiterhin nach irgendetwas zu suchen, nach dem du
0: selber nicht mehr wusstest, was du überhaupt suchst. Auf dem Weg von Sir extrem lange Lancelot zu einem Ort, von dem du nicht wusstest, welcher Ort das war, begegnete dir eine Frau. Sie sah etwas nach ja, Reeperbahn aus und mhm. du dachtest dir, wow, die will bestimmt zu Sir extrem lange Lancelot. Du betrachtetest sie. So ein Outfit hattest du noch nie gesehen, getigerte Zebrastreifen im Leopardenprint am ganzen Körper ihre Handschuhe aus Leder, getigertes Leopardenmuster getigerte Zebrastreifen Latexanzug, getigerte Zebrastreifen im Leopardenmuster Haare einfach alles an ihr Animal Animalprint und weil du dachtest, wenn ich schon so verloren in der Wildnis bin und nicht weiß, an welchen Ort ich als nächstes komme, möchte ich eine gute Tarnung haben. Also zogst du sie aus und zogst dir ihr Animal Print Dress an. Nun es schien ihr nichts auszumachen. Sie, Sir, extrem lange Lanzelot hätte es ihr eh vom Leib gerissen.
1: Nun standest du da in deinem neuen Animal Print Tarnanzug. Die Frau schien wirklich nichts dagegen zu haben. Und du fragtest sie noch einmal, hey, oh, warst du auf dem Weg zu extrem lange Lancelot? Und sie sagte, ja, in der Tat. Und du fragtest, du warst zu neugierig und du fragtest, was genau machst du mit so lange Lancelot? Sie schaute dich an, Blink hatte zweimal mit ihren noch Animal-Print geprinteten Fake-Lashes klick, 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 klick wie die Maus damals, klick, klick und sagte, wir singen Karaoke. Und du dachtest, wir singen Karaoke? Ja, wir singen immer den Ding-Dong-Song <lacht> zusammen. Sie war kurz davor, den Ding-Dong-Song für dich zu singen. Du lehnst es dankend ab und sprintest. sprintest, sprintest. sprintest. Sprint. Sprintest du in deinem weißen sprinter -Van und deinem Animal-Crossing-Animal-Crossing-Animal-Print <lacht> in deinem Animal-Print in die weite Landschaft von dir. Und sobald du zwei Meter von ihr weg warst, hörtest du nur ein, oh, jetzt kann ich dich ja wirklich nicht mehr sehen. Und so wusstest du, der Tarnanzug funktioniert und keiner würde dich
0: jemals wiederfinden. Plötzlich wurdest du angehalten. Du hattest
1: ein...
0: <lacht> es war keine normale Polizeisirene. Und du machtest das Fenster runter... und dir gegenüber stand ein Zulipist. Der Zulipist <lacht> schaute in das Auto und sagte... ...komisch, hier ist ja wirklich niemand drin. Er bekam Angst und pinkelte sich ein. Der andere Polizist war genervt... und schob den Zulipisten zur Seite und sagte... ...hey Mann... Wir sind jetzt seit zwei Monaten zusammen und irgendwie machts mich ziemlich ungeil, dass du dich immer vor Angst einpinkeln musst. Er weinte und setzte sich in eine Ecke. Ich notiere mir die Daten, sagte der richtige Polizist zum Zulipis. Hast du für mich mal einen Cockblock mit Kugelschreiber? Oh nein, den Cockblock habe ich leider im Auto vergessen. Das kann doch gar nicht sein. Du bist doch der Cockblock. Und schon brach ein riesengroßer Streit zwischen dem Zulipisten und dem Polizisten aus. Eine richtige Ehekrise. Und du fragtest dich man, wenn man dich nicht sehen konnte, dich wohl hören konnte. Also lachtest du dich sehr laut kaputt. <lacht>
1: du standest also und lachtest dem Polizisten und den Zulipisten aus, die leicht verwirrt darüber waren, woher das Gelache kommt. Und sie begannen, ihre Waffen zu ziehen und hektisch in der Gegend rumzufuchteln. Dann sprang plötzlich aus einem Gebüsch, was du vorher nicht wahrgenommen hattest, John Wick hervor. Und John Wick schnetzelte die Polizisten und den Zoli-Pisten einfach nur ab, da er sehr getriggert davon war, dass sie mit einer Waffe rumfuchtelten. Du tratst einen Schritt zurück und beobachtest all die krassen Kampfmoves, die die John Wick so aufs Parkett legte, um den Zolipisten und den Polizisten abzuservieren. Anschließend saß du, wie er leicht humpelnd zu seinem Auto dackelte, zu dem Polizistenauto dackelte, was jetzt sein Auto war, und äh, mit durchdrehenden Reifen einen Donut um dich fuhr und dann Abfahrt, Abfahrt bis ins
0: Nimmerland brüllte. Du schautest ihm noch eine Weile voller Bewunderung hinterher. Und dann stelltest du fest, dass etwas aus dem Kofferraum des Autos gefallen war. Du hattest wohl gesehen, dass John Wick durch den Kofferraum eingestiegen war und du dachtest, es wäre nur ein Actionhof gewesen, aber vielleicht wollte er dir eine spezielle Nachricht hinterlassen. Du gingst zu dem mysteriösen, runden, aber auch länglichen Gegenstand, der da auf dem Boden lag, und sahst, dass es eine Bratpfanne war. Uh -oh. Perfekt, dachtest du. Die ist bestimmt zum Kämpfen. Aber ich habe auch Hunger. Also nahmst du dem Campingherd aus deinem Sprinter und machtest dir ein Spiegelei. Das Ei hattest du von deinem Küken, was in dir drin sein Tourette hatte. Es hatte in der Zwischenzeit ein Ei gelegt und es kam aus deiner Nase. Du bratest dir ein neues Omelett, weil das Omelett an deinem Hals schon nicht mehr so frisch war. Und als du es wendetest, konntest du deine Augen kaum trauen. John Wicks Gesicht war auf deinem. Omelette. Wow. Wild.
1: Wow. Als du da so über deinem Campingkocher hockend voller Erstaunen dein John Wick Omelette anstarrst und dachtest, du hättest Jesus gefunden, hörtest du plötzlich ein, Rüdiger! Rüdiger, das ist kein Meter! <lacht> hinter dir und als du dich umschaust, sahst du eine Person, die scheinbar Rüdiger war ganz schön nah an dir stehen und du dachtest nur so wow bro wow personal space und so und wieder ertönte ein Rüdiger das ist kein Meter Rüdiger R Rüdiger stand ziemlich nah an dir dran und begann um sich, sich um sich selbst zu drehen und du vernahmst sein Rüdiger keine Kapriolen, Rüdiger <lacht> Du tratest einen Schritt zurück, doch Rüdiger kam wieder näher an dich ran und fing an, Luftsaltos zu machen. Und das hektische Rüdiger im Hintergrund wurde immer wilder und keine Kapriolen, Rüdiger ist kein Meter, oh mein Gott, Rüdiger. Und ähm, bevor Rüdiger mit seinen wild wuchtelnden Händen nah genug an dich rankam, um dir so richtig eine zu klatschen, beschlossest du deinen Sprinter, deinen John Wick Omelette, deinen Campingkocher und alles, was sonst da noch stand. Zurückzulassen und du sprintest, sprint, rantest mit deinem Animal Print Anzug weiter in die Wildnis. Du wusstest immer noch nicht, wo du eigentlich hin wolltest, aber du wolltest einfach
0: nur weg von Rüdiger. In der Ferne hörtest du das Rüdiger, nein, Rüdiger, Rüdiger, es kein, ist kein Meter, es ist kein Meter. Du hörtest es langsam abklingen und du hattest es fast vergessen, als dich plötzlich etwas am Kopf traf. Du fielst hin. Dachtest, wow, Mist, stimmt ja, man kann mich ja nicht sehen, aber treffen kann man mich trotzdem. Hm. Verwundert eilte eine Person vorbei. Oh nein, es war Rüdiger. Rüdiger! <lacht> du schautest dich um. Dein Animal-Print-Anzug war dir vom Leibe gefallen und man konnte dich <lacht> plötzlich wieder sehen. Du warst nackt. Dein Glück <lacht> du hattest du deine Nippelpads aufgeklebt. Sonst wäre es echt peinlich geworden. Du schautest und sahst, dass dich Rüdigers Flugzeug am Kopf getroffen hatte. <lacht> Du sagtest, wow, was ist das denn für ein Teil? Rüdiger schaute dich ganz lange an und sagte, das ist der Fliegomatus Ultimativus Plus. Ich gebe dir 20 Jahre Garantie und eine kostenlose JBL-Box dazu. Du dachtest dir, was ist das denn für ein Fiebertraum? Als Rüdiger plötzlich das Flugzeug losließ und es sich neben ihm drehte, wie beim Teleshopping. Wow. Plötzlich kam Rüdigers Partner dazu. Hallo, Testen Sie den neuen Fliegomatus 2000 mit 20 Jahren Garantie. Kaufen Sie zwei und Sie kriegen eine kostenlose JBL-Box dazu.
1: <lacht> du randest weg. Du ranntest und ranntest und ranntest, bis du nicht mehr rennen konntest und sich deine Beine anfühlten wie Stumpen. Deine Beine anfühlten wie Stumpen. Du beschlossest dich auf einen Stein an einer kleinen Quelle niederzusetzen und riebst dir deine stumpen anfühlenden Füße. Da fandest du im Gras neben dir auf einmal eine Dose Schlagsahne und du beschlossest, die Schlagsahne so richtig zu schütteln und sie auf deine als Kühlung auf deine stumpen fühlenden Füße zu legen mit der Hoffnung, dass die Schlagsahne diese vielleicht wieder ein bisschen heilt und sie ein bisschen angenehmer machen könnte, damit du so schnell wie möglich weiterrennen konntest. Weg von Rüdiger, weg von Rüdigers Dauerwerbesendung und ganz weit weg von Sir extrem lange Lancelot und wem du sonst noch so
0: begegnet warst. Du merkst es plötzlich, dass sich die Kraft der Sahne irgendwie doch auf deinen Körper auswirkte. Aber du wusstest nicht ganz wie. Irgendwas fühlte sich anders an. Du es an deine Nase und Plötzlich hattest du wieder eine Nasenscheidewand. Du warst etwas glücklich darüber, weil du nun nicht mehr aussahst wie ein Nasenzyklop, sondern wieder normal. Aber trotzdem war irgendwas anders. <lacht> Machtest du. Auf einmal konntest du ein <lacht> ⁇ öh! <lacht> riechen. <lacht> du so. Was ist denn jetzt los? <lacht> äh! <lacht> du so. Was ist das? Und du spürtest, dass du Buchstaben riechen konntest. Und auf einmal hattest du alle deutschen Umlaute in deinem Kopf. Äl, äl. Äl, äl.
1: Du, äl. du warst mit deinen neu ausgestatteten Superkräften und super neuen Energie wieder Energie gestärkt und liefst schnüffelnd durch deine neue Umgebung und überall, wo du vorbeikamst, ploppten Dinge wie B, D, X, ST in deine Nase und damit in dein Hirn. Du genossest das Gefühl ein bisschen mal, Buchstaben zu riechen und nicht nur zu sehen. Du hattest dich schon immer gefragt, wie wohl ein A riecht oder ein B. Plötzlich konntest du eine Folge von Buchstaben riechen. Du rochst ein, ein E, ein I, ein N, mm. <lacht> wilder Mix. Und einige weitere Buchstaben, bis du realisiertest, das, was du rochst, war ein rennendes Klo. Noch <lacht> bevor du es sehen konntest hattest du es gerochen und keine fünf Sekunden später hörtest du nur ein als das rennende Klo mit gefühlter Lichtgeschwindigkeit an dir vorbeirannte und kurz darauf weiteres Es war eine Herde rennender Klos, die über die Prärie huschten. Du wusstest nicht wohin, aber du konntest sie riechen. Die R's, die E, die Doppel-N's, die D's, die E's, die N's. Mehr Ends, ganz viele Ends. Die K, die L und die Os. Du konntest sie alle einfach riechen. Und du warst erstaunt und geschockt zugleich. Das, das war eins der schönsten
0: Anblicke, die du je in deinem Leben gesehen hast. Und gerochen. Immer mehr Klos rannten an dir vorbei. Immer mehr Duft sammelte sich um deine Nase. Und du schwebtest im siebten Himmel als du auf einmal ein langsames Klo erblicktest. Tom, 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 noch nicht mal ein ah, Tom. Du so, was ist denn mit dir passiert? Ja, also, die WC-Ente war zu Besuch und jetzt bin ich voll sauber. Du so, wa wa so, warum redest du so? Ich werde von den anderen ausgeschlossen, weil... Die WC-Ente. Ich so, wie ist dein Name, fragtest du ist dein Name? Auf einmal änderte sich die Stimme des Klos und das Klo sagte, ich bin Lügenbolzen und, und war auch das Klo weg und du fragtest dich, wer will mich hier eigentlich forschen? Das kann nicht mehr angehen. Du packtest das Klo am Spülkasten und wurdest mitgezogen.
1: Du hingst also nun am Klo hinten dran. Und du hörtest das Klon hey, keine kostenlose Mitfahrt. <lacht> es schlug einige wilde Haken und äh, schließlich rutschtest du vom glatten, sauberen Keramik ab und rolltest dich geschickt ab und standest wieder mitten im Nirgendwo. Plötzlich tippte dir jemand auf die Schulter und sagte, hey, du stehst in meinem Tor. Du schautest dich um und saß, oh ja, du standest wirklich in einem Tor. Willst du mit mir Fußball spielen? So schaut es denn das offensichtliche Kind, was vor dir stand, an und sagt es, ey, sag mal, wer bist denn du überhaupt? Der Junge rümpfte die Nase und sagte, ich bin Maxi-Tipp-Kick-Maximilian, <lacht> der Mann mit dem härtesten Bubs der Welt und ich werde dich ficken! Du verschlucktest dich fast an deiner eigenen Speichel, Speichel, der durch deine Nase, die jetzt ja wieder zwei Nasenlöcher hatte, in deinen Rachen herunterlief. Und du sagst es, bitte was, bitte wer, entschuldigen Sie. Und das Kind sagte nochmal, ich bin maxi Tipkick, maximilian der Mann mit dem härtesten Bombs der Welt und ich werde dich ficken. Du dachtest nur, ey, du bist doch noch minderjährig, ist das überhaupt rechtens? Und dann sagte er: Nein, nicht so, nicht so wortwörtlich, sondern so: Mein Ball ist so hart und der wird dich mit, <lacht> mit ins Tor ficken. Weißt du nicht? Nicht so, wie die Erwachsenen das machen. Du dachtest: Ah, okay, wie, wie schlimm kann es sein? Du sagst: Ja, klar, fick mich. <lacht> und du positioniertest dich im Tor. maxi tipp -Kick Maximilian, nahm drei Schritte Anlauf und schaute dich mit einem Todesblick an bevor er lossprintete. Volle Sonne gegen den Ball wämste. Der Ball traf dich im Bauch, katapultierte dich in das Netz des Tores und du verlorst dein Bewusstsein.
0: Oh nein. Du wachtest wieder auf und vor dir stand ein Mann mit einer schnellen, schwarzen Sonnenbrille. Er ja. sah genauso aus wie Maxi-Tippkick-Maximilian, aber er war erwachsen geworden. Mhm. Wer war das? Du sagtest, bin ich? Und wer sind sie? Oh, ich bin die Papa von der Maxi, und der Mann mit der harte Bumse von der Welt. Du sagtest, was, wie, wie bin ich hierher gekommen? Oh, meine Söhne hat eine ziemlich harte Bumse, hat sie hier hingefickt und, und deswegen, äh, du bist jetzt bei mir. Und dann sagtest du, tja, irgendwie kommen sie mir so bekannt vor. Oh, ich bin auf die harte Bumse von der ganzen Welt, um Und schöne ist eine ich bin eine Erotik-Producer und, und ich glaube, du hast mich bestimmt schon mal gesehen, mich... Und ähm, ja, ich bin die Papa von die Maximilian. Also das mit Fick, das war schon wirklich genommen, aber ich habe die Maximilian gesagt, er soll nicht immer so, mir ist das ein bisschen unangenehm, dass ich meine Fickhandel jedes Brot Brotste stecke. Und um, deswegen, ja, du bist hier gut aufgehoben und um, kannst jetzt hier deine Frieden finden bei mir.
1: Ja? Du schautest ihn an, mit seinem schwarzen Mantel und seiner schnellen Brille. Und der kam dir in der Tat bekannt vor. Schaut es ihn länger an und länger und dann fiel es dir wie Schuppen von den Augen. Es war der Mann mit dem Codename Aal mit schneller Brille. Es machte Sinn. Der schwarze Mantel, der wie eine feuchte Aalhaut in der Sonne glitzerte und die schnelle Brille auf seiner Nase. Dir fiel dann, Dir fiel auf einmal wieder etwas ein. Vor Jahren, als diese Reise begann, hattest du eine Mission. Du solltest den Aal mit der schnellen Brille finden, denn er hatte neben den leckeren Frikandeln, die er machte, auch die Geheimformel. Aber für was diese Geheimformel war, wurde dir in dieser Traumreise nicht
0: mehr offenbart. Schade, du kehrst zurück in die Realität. Als du aufwachst und in den Spiegel schaust, siehst du, dass du dich leider doch mit dem Edding angemalt hast und jetzt aussieht wie Adolf. Weil du schon immer wissen wolltest, wie ein Adolf geschlafen hat, fielen dir die Augen zu und dir erlebt es. Gute Nacht. Gute Nacht.